0: Herr Jesus Christus, wir haben uns jetzt versammelt, um dein Wort zu hören. Und jetzt rede du zu uns, dass es in unsere Herzen fällt. Amen. Amen. Wir lesen jetzt wieder im, im Thessalonicher Brief, im ersten, weil wir fortlaufend dort darüber verkündigen und lesen ab 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 1. Wir nehmen immer ein bisschen, ein bisschen mehr Wort Gottes, damit sich das auch in unsere Herzen verfestigt. Wo es heißt, Denn ihr selbst wisset, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten haben und misshandelt worden waren, wie ihr wisset, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter großem Kampf. Und jetzt die Verse, auf die es uns heute Abend ankommt. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern so wie wir von Gott bewahrt oder bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, also reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir wollen eine kleine Einleitung machen, und zwar im, aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 44. Damit wir diesen Text, der doch heute Abend sehr tief geht, ein wenig besser zu verstehen. Da steht der Herr Jesus vor den Männern von Israel, die nun sehr viel auf ihre Gewänder, auf ihre guten, frommen Werke äh, hielten und sich gegeneinander ehrten, nicht salbungsvolle Worte zurief und denen begegnete Herr Jesus. Mit einem Wort. Und dann sagt er, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Ehesüchtige können nicht biblisch glauben. Punkt. Das ist eine Feststellung. Und jetzt geht weiter. Und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht suchet. Und hier dreht sich heute Abend unser Textwort rum. Der Apostel Paulus hat die Ehre Gottes nicht nur, ich sag's mal so, gesucht, sondern von Herzen gesucht. Den Herrn Jesus als Heiland und Retter und als Sohn Gottes ganz groß zu machen und hat im tiefster Ehrfurcht in einem Heiligungsabstand das Wort Gottes, die frohe Botschaft verkündigt, so dass er dadurch imstande war, hier im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 so zu reden, denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug noch aus Unreinigkeit noch aus List. Wer kann das so von sich behaupten, in solch einer Reinheit vor Gott zu wandeln, nachzufolgen? Dieser Text hier bezeugt uns heute Abend, wie Gott seine Knechte ehrt, dass er ihnen solch eine Vollmacht vor Menschen gegeben hat, aber noch mehr, dass Gott ihm ein bleibendes Gedächtnis im Worte Gottes geschenkt hat, Denn was der Paulus hier sagt, das sagte er ja nicht von sich selbst, sondern es ist ja Gottes Wort, Gott bezeugt es, und dieses Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das, was der Gemeinde Jesu heute fehlt Wenn einer heute eine Kleinigkeit macht, dann hebt er ab, dann will er gelobt werden, dann will er auf die Schulter geklopft werden. Ei du Lieber, ei du Guter, ei du Feiner. Und dem Herrn Jesus dabei die Ehre stiehlt. Denn der Herr Jesus hat doch gesagt, ohne mich könnt ihr alles, nein, nichts tun. Nichts. Und wie viel nichts ist, ich, hab, ich bringe demnächst mal eine Brieffrage mit, die stellen wir da hin und dann tut jeder, was er nicht hat, da drauf. Und dann wiegen wir das mal ab. Da bleibt immer eine Null. Nichts. So einfach geht das. Und hier, hier bezeugt uns der lebendige Gott durch sein Wort, dass der Paulus nicht so einer war, sondern nach dem Willen Gottes gehandelt hat. Deswegen konnte Ihm der Herr Jesus auch so viel anvertrauen, was kein, kein anderer sagen durfte, konnte, dass wir die Gemeinde Jesu, der Leib des Christus sind. Welche Gotteserkenntnis muss dieser Mann gehabt haben? Das ist beneidenswert, aber im Guten. Nicht, dass ich den Paulus beneide, sondern dass ich sage, Herr Jesus, das möchte ich auch von dir haben. Und was der Paulus mit dem paar kleinen Männeken alles auf die Beine gestellt hat, der hat die halbe Welt evangelisiert. Dieser Text, den wir heute Abend hier bearbeiten, zeigt uns die Reinheit man kann es auch anders formulieren, die Heiligkeit des Apostel Paulus in Unterwürfigkeit und in der Wahrheit. Wie das Evangelium Jesu Christi, also die frohe Botschaft, in welchem Zustand sie zu verkündigen ist. Gott will das und Gott besteht darauf. dass er uns diese Dinge aufschließt und uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen. Ein Wort Jesu dazu, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn wir dann am Anfang des Philipperbriefes lesen, da muss der Apostel Paulus feststellen, dass man oder solche da waren, die aus Neid und Streit das Evangelium verkündigt haben. Um dem Paulus noch Schmerzen zu bereiten. Man kann auch in einer bösen Gesinnung evangelisieren. Alles möglich. Angedeutet ist es schon im Alten Testament, Geschwister. Fällt mir gerade ein, die Schlange auf den Felsen. Der Felsen ist Christus und die Schlange, die fügen wir auf den Felsen mit hinzu. Wenn wir das Evangelium, wenn wir mit lügenhafter Gesinnung verkündigen, verkündigen wir die alte listige Schlange mit. Das ist niemals in der Wahrheit, dass ich aus Neid und Streit das Evangelium verkündige. Das geht nicht. Um dem anderen zu zeigen, ich bin doch besser als du, ich weiß drei Sätze mehr. Und hier wird uns das Wort des Apostel Paulus wieder ganz groß, wie er sagt genau das in das Gegenteil hineinzeigt, zeigt, hineinweist, 1. Korinther 11,1, ich habe diesen Vers schon häufig zitiert, Geschwister. wie er sagt, seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Christi. Dann fügen wir ein, bin, er war es wirklich. Ein Nachahmer im Wesen Jesu, Geschwister. Und das ist die Frage unserer Heiligkeit, unseres Glaubens, unserer Unterwürfigkeit unter das Wort Jesu. Geschwister, Gott sucht unsere Treue. Ja, nicht nur einmal. Wir werden, wir werden immer wieder fallen. Wir werden auch immer wieder sündigen. Und wir werden niemals ohne Sünde sein. Aber Gott sieht, wie wir uns vor ihm verhalten, wie wir uns vor ihm schämen. Wie wir bemüht sind, sein Wort zu halten. Und wenn Gott dem David das Zeugnis schenkt, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut, was hat der David nicht alles angestellt? Überlegt euch das mal. Aber der, der Abschluss seines Glaubenslebens, das ist auch das, was hier der, der Paulus schreibt, oder schreiben durfte. Im Psalm 23, wie er sagt, der Herr ist Hätte, der größte Krieger, der größte König, das war ein Hauklotz und die Axt zugleich der David, der sagt, Gott ist mein Hirte, ich unterwerfe mich ihm ganz. Er muss auf mich aufpassen, er muss mich lenken, er muss mich führen, ich bin auf ihn angewiesen. Das macht die Größe eines Gotteskindes aus vor Gott, sich klein zu machen, demütig zu werden. Sein Herz niederzudrücken, zu reinigen mit einem zerbrochenen Geist und nicht von oben herab alles rausschreien, was man so auf, auf der Leber liegen hat. Das Wesen Jesu versuchen auszuleben. Das sieht Gott. Und das sieht er auch heute noch. Und jetzt müssen wir fragen: Wie hat denn der Herr Jesus das Evangelium verkündigt? Über ihn steht geschrieben: Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen nicht? und den glimmenden doch nicht auslöschen. Er hat nicht draufgeschlagen. Er ist Heiland. Von Beruf, sage ich es mal so, ist er zuerst Heiland. Es steht auch geschrieben, das schreibt der Paulus dem Timotheus, dass unser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da sagte Herr Jesus, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das sind, das sind Versprechungen des Herrn Jesus. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die wird euch rausholen aus der Gebundenheit. Die wird euch rausholen aus allerlei verdrehtem Wesen. Und dieses hatte der Paulus alles schon hinter sich. Vieles jedenfalls. Dass ihm der Herr Jesus sagen konnte, so, Paulus, schreib von dir. Denn unsere Ermahnung war nicht in Betrug. Paulus, nein, das darfst du schreiben. Der wird auch erstmal gebibbert haben. Kann ich das schreiben? Dass ihm dann der Heilige Geist gesagt hat, schreib. Gott will das. Das war auch nur ein Mensch der sich aber selbst in der Unterwürfigkeit Gottes wirklich ja, beugen wollte. Nur in der Wahrheit, ohne Hintergedanken, ohne zu lügen. Der Herr Jesus konnte das sowieso nicht lügen und auch nicht außerhalb der Wahrheit leben und der Paulus wollte es nicht. Der war durchgereinigt, durchgeheicht. Der wird auch seine Anfechtung gehabt haben. Aber er wusste, wo er damit hin musste. Abladen beim Heiland. Das hat, er, das hat er nicht nur geschrieben, das hat er gelebt. Der hat sein Leben mit dem Herrn Jesus wirklich geteilt. Denn nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus lebt in mir hat er geschrieben. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Wenn man das heute in, in Gemeinden erzählt, die denken, der redet von böhmischen Dörfern. Und genau hier in dieser Gesinnung hat der Paulus das nicht nur an die Philippa und an die Kolosser und andere geschrieben, sondern auch hier an die Thessalonicher. In der Gesinnung Christi. In Abhängigkeit, nein, in großer Abhängigkeit vom Herrn Jesus diesen Brief geschrieben. In tiefster Dankbarkeit, dass diese Philippa-Gemeinde, die ja so stark angegangen ist, nicht nur von Menschen, sondern der Seelenfeind hat die ja aufgepeitscht, dass die sich so an das Wort Jesu festgehalten haben. Und er hat sie bewahrt. Und deshalb ist es eine brandgefährliche Sache, Geschwister, für eine Gemeinde, wenn der Herr Jesus nicht immer der zentrale Mittelpunkt bleibt, wenn die Geschwister anfangen, sich um sich selbst zu drehen. Ich. Wenn das eigene Ich immer größer wird. Ich denke, ich meine, das müsste so gehen. Kann man denen nur sagen, frag den Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus nicht der zentrale Mittelpunkt in der Verkündigung bleibt, in der örtlichen Gemeinde, aber auch privat, das gehört dazu. Du bist nicht nur Kind Gottes in der Gemeinde oder wenn du dich mit einem Bruder oder einer Schwester triffst. Du bist auch Kind Gottes, wenn du zu Hause bist, wenn du ganz alleine bist, wenn dich keiner sieht und keiner hört. Das haben manche tatsächlich vergessen. Die fahren hier auf mit Frau Marmine, und zu Hause gibt es Krieg. Und genau darauf macht der Paulus die Thessalonische aufmerksam, dass er sagen darf Ich aber nicht. Wer kann so etwas von sich sagen? Er sagt zwar im Vers 2, dass er das Evangelium unter großem Kampf gesagt hat und führt dann weiter aus. So lesen wir es dann, 1. Thessalonicher 2, Vers 3, denn unsere Ermahnung war oder Anmerkung ist nicht aus Betrug. Der Herr Jesus redet von, im Alten Testament von Feinmehl, dass er auch als Opfergabe gebracht wurde. Im Feinmehl, das wurde so zerstoßen, so fein gemacht und da durfte nicht ein Pünktchen Schwarzes drin sein. Das durfte nicht sein. Das war das Abbild auf den Herrn Jesus. Der wurde zerstoßen, der wurde zerschlagen, da kam nicht ein schwarzer Fleck. Er hat ja auch gesagt, denn der Fürst dieser Welt hat nichts in mir. Und der Paulus musste, wenn Jesus doch sehr ähnlich schon geworden sein, in vielerlei Beziehung. Denn der wurde ja auch zusammengestampft und fragt nicht, wie bis zur Steinigung. Und wie viel Mal hat er Schläge gekriegt? Und Gefängnis. Das war nicht von Pappe. Da, da wurde nicht geflucht. Da wurde nicht gestöhnt. Paulus war einer, der im Knast da saß in Philippi, vorher noch zu schlagen. Um die dunkelste Stunde, das fing er mit dem Silas an, Loblieder zu singen. der leidend nicht drohte, gescholten nicht widerschaltet. Das war der Herr Jesus, der sich dem übergab, der recht richtet. Paulus war in dieser Verfassung, dass er gesagt hat, ja Herr Jesus, es tut zwar weh, aber ich habe ein ganzes Ja dazu. Führungen Gottes. Und wen der Herr Jesus dahin bringen möchte, das will er für uns alle. Ich darf nur auf eines darauf hinweisen, der Herr Jesus war ein Zimmermann. Und damals wurde gehobelt und wurde auch mit der Axt äh, geschlagen und gestammt. Und der, war, der Beruf, den er ausgeübt hatte, der war nicht äh, so sinnlos. Denn wir sind ja auch sein Haus. Und auch an uns arbeitet er. Und der Paulus, der hat an sich schleifen, hobeln und schlagen lassen. Bis er passend war. Richtig passend. Da, wo ihn der Herr Jesus zu formen konnte, das wollte er. Und deshalb dieses Lob Gottes für den Apostel. Wir werden einmal staunen, wenn wir diesen altvorderen Bruder in Christus sehen, was der alles auf die Beine gestellt hat. Und ich denke, der würde heute auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er die Unheiligkeiten in der Gemeinde sehen würde. Ich weiß nicht, ob er was dazu sagen würde, aber er wird es auch feststellen. Wie viel mehr der Herr Jesus? Der Apostel Paulus hätte mit Leichtigkeit Millionär werden können. Mit absoluter Gewissheit. Der hätte, der hätte bloß sich hinsetzen müssen, der hätte fettige Ablachszettel sich schreiben lassen können, hat man ja auch dann später auch gemacht. nicht? Und hätte gesagt, hier sind deine Sünden vergeben, tausend Denare oder 500 Denare, je nachdem wie er an Geld hätte. Die hätten sie ihm abgenommen. Den Ruf hatte er dazu, dass er ein gewaltiger Mann Gottes war. Der hat lieber Schande ertragen. Was hat er über, über sein Wissen alles gesagt? Ich erachte alles als Dreck für die, gegen die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu. Wie hat der denn Herrn Jesus erkennen müssen? Ich denke, dass Gott ihm ganz große Einblicke geschenkt hat in das Kreuz Jesu was es denn, Herrn Jesus tatsächlich gekostet hat, für uns die Sünden zu sühnen, die Strafe, die ihm sein Vater auferlegt hat. Wer mit dem Herrn Jesus Geschäfte machen will, auf Kosten der Wahrheit, und wenn er nur mit dem Gedanken spielt, der wird nicht zum Judas, sondern das ist schon ein Judas. Wenn es auf Kosten der Gnade, wenn wir die als die Gnade als Vorwand nehmen zur Habsucht oder auch zu irgendeinem anderen Dingen, Geschwister. Gott spielt da nicht mit. Die auf Kosten der Gnade reich werden wollen und wer reich werden will, was sagt der Timotheusbrief? Also reich werden will im Bösen und mit dem Bösen. Wenn einer reich ist, das ist keine Sünde, Geschwister. Es gibt auch gläubige Millionäre. Richtig gläubige Millionäre, die richtig Geld haben. Das ist keine Sünde. Er darf nur nicht verliebt in das Geld sein. Ich weiß von einem Schuhfabrikanten Deichmann. Das ist ein Kind Gottes. Was, was, der, alles, was der alles an Geld für die Mission gibt, das weiß kaum einer. Sondern die im Bösen reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstrick. In den Fallstrick des Teufels. In unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Es reicht schon, die reich werden wollen an Vergnügen. Ja. guckt euch die vielen Alkoholiker an, gerade hier im Hafen. Guckt euch die ganzen Rauschgiftsüchtigen an. Der Apostel Paulus, der wollte gar nicht auf den Gedanken kommen, sich lobenswert darzustellen. Es hat ihm gereicht, so wie Gott ihn sieht. Und deshalb sind diese Verse ein wunderbares Zeugnis Jesu über seinen Apostel Paulus. Wir sehen aber auch hier in unserem Text die Gefahr für einen Verkündiger, wenn der Satan anreizt zur Sünde. Das Erste, was wir in unseren heutigen Versen lesen, mit Betrug. Betrug ist immer Lüge. Immer. Jede Sünde ist Lüge. Jedes falsches Verhalten ist Lüge. Das hat mit der Wahrheit Gottes nichts zu tun. Das steht sich entgegen wie Feuer und Wasser. Mit der Lüge und Betrug knüpft der Teufel Kontakt zu den Menschen. Das beste Vorbild hatte der Satan selbst geschaffen in der Ewigkeit. Da ist er wie ein Handelsreisender, sagt die Bibel in der Übersetzung. Im Himmel hin und her. Und hat den dritten Teil, Milliarden von Engeln, von Gott abgezogen, die dann gestürzt sind. Und dieses... Wissen, das hat er da auch beim ersten Menschen angesetzt, bei Adam. Gott hatte ein Gebot gegeben. Von diesem Baum, die Bibel redet hier nicht von Apfelbaum, von diesem Baum, die Frucht nicht zu essen. Der Teufel kam doch, nein, das ist nicht so. Er redet gegen das Wort Gottes. Im Gegenteil. Ihr könnt mehr haben. Wenn ihr von dieser Frucht esset, da werden euch die Augen aufgehen. Und dann werdet ihr es mal sehen, was Gott euch vorenthalten hat. Denn dann werdet ihr sein wie Gott. Was? Wie unser Schöpfer. Ja. Und genau das ist, Genau das ist heute noch, dass man mit etwas ankommt, was kein Evangelium ist. Das hat mich mal sehr gefreut, da kam ein, so ein charismatisch Angehauchter und sagte zu einer Schwester, du kannst mehr haben, du kannst mehr haben. Da hat er ihn gefragt, kannst du mir mehr als den Herrn Jesus bringen? Nein, ja, dann will ich das andere auch nicht haben. Da habe ich toll gefunden, diese Antwort. Wunderbar. Mehr geht nicht. Und die Fülle Christi hatte der Paulus erkannt. Wenn auch nicht ganz alles, aber weit, weit mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Das kam auch nicht auf einmal, seine Offenbarungen, seine Gottesoffenbarungen. Die, kam, die hat Gott ihm nach und nach geschenkt, da war ein gesundes Wachstum. Was war er denn gewesen vorher? Er wollte die Gemeinde Jesu tot machen. Mordschnaubend hat er sie verfolgt. Und wenn wir noch heute sagen, Jesus verändert, Natürlich. Jesus verändert. Und wo keine Veränderung zum Herrn Jesus da ist, Geschwister, da stimmt was nicht. Da stimmt's hinten und vorne nicht. Das geht nicht, denn Gott gibt immer mehr. Geistliche Armut, es gibt geistlich Schwache. Natürlich. Aber die, die müssen wenigstens das Kleine einmal eins kennen. Aber das ist eigentlich das Größte, dass die wissen und glauben, Gott liebt mich. Da klammern sich kaputt daran fest und Gott hält sie. Betrug ist etwas zu sagen, was nicht stimmt. Und daraus entstehen dann falsche Lehren. Überlegt euch mal die Gemeinde der ersten Liebe Ephesus, was daraus entstanden ist. Katholische Kirche. Da steht der Herr Jesus nicht mehr im Zentrum, sondern die Maria ist, dem, ist die Mittlerin zwischen Gott und Menschen. Obwohl der Herr Jesus wortwörtlich gesagt hat, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, in der Hinsicht Menschen zu erretten, dienstbar für die Menschen zu sein. Dass sie dann sagen, musste aus ihrem eigenen Antrieb, was er euch sagt, das tut bei der Hochzeit zu Kara. Gott ist Wahrheit und nichts anderes. Und wenn wir dann Israel betrachten, wo sind die durch falsche Lire hingekommen? Wir hatten es am letzten Sonntag gehört, dass aus jedem Dorf jeder Stadt und aus Jerusalem, in Judäa, überall waren die da, versammelt. Und der Herr Jesus hat ihnen bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist. Was haben sie daraus gemacht? Nichts. Laodicea, Galater. Und im Fass wird der Boden, ich sag mal so, förmlich rausgeschlagen, da hat sich der Teufel sogar am Herrn Jesus rangemacht, bei der Versuchungsgeschichte. Er hat zwar mit Wort Gottes, ja, er kam auch mit Wort Gottes, aber mit List. Der Herr Jesus sollte sich ihm beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Und die allergrößte Frechheit, die er sich da rausgenommen hat, der Herr Jesus hat es uns schreiben lassen, damit wir es wissen hat er dem Herrn Jesus angeboten, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du von mir niederfallst, wenn du mich anbetest, sagt der Teufel zum Herrn Jesus. Eine bodenlose Frechheit, der wusste, der kannte, der kannte den Sohn Gottes. Der kannte ihn, als er noch der Oberste der Engel war. Deswegen heißt es auch, wenn wir das Zeugnis der, Men der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer und die ganze Bibel ist das Zeugnis Gottes an uns und wo wir am Zeugnis Gottes an der Bibel rumdrehen, Da stellen wir uns gegen Gott und fragt nicht wie. Wisst ihr, wie Gott das sieht, so sagt der erste 1. Johannes, Kapitel 5, dass wir Gott zum Lügner abstempeln. Wir haben Gott zum Lügner gemacht. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgend der Mensch sät, wird er ernten. Wenn das hart wird und wenn andere Menschen damit unter Fluch kommen. Gott handelt. Gott handelt wirklich. Ich würde Sachen erzählen, würden, würde, würde, würde dir die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Darum wer die biblische Lehre nicht in der Abhängigkeit zum Herrn Jesus weitergeben will, Wer da übertreibt oder untertreibt, macht sie schuldig. Dazu gehört auch hinzufügen, etwas weglassen. Wenn er es noch nicht weiß, kein Problem. Aber wenn er wissentlich damit die Lehre verändert ich wiederhole es noch einmal, der macht Gott zum Lügner. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat, über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Zum Beispiel, dass uns der Herr Jesus ewiges Leben gegeben hat. Wer daran, wer das nicht glaubt und anderes sagt, der stempelt Gott als Lügner ab. Deswegen sagt auch der Apostel Jakobus in seinem Brief, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen. Aber da geht es nicht um die wahrhaftigen Lehrer, sondern um die, die sich da aufspielen und Lehrer sein wollen, obwohl sie von Gott nicht bestätigt sind. Deswegen wiederhole ich es noch einmal. 1. Thessalonicher 2, Vers 3, wie der Paulus sagt, denn unser Evangelium war nicht aus Betrug, ohne Finsternis, ohne Hintergedanken. In der Wahrheit. Und dann geht der Apostel Paulus noch weiter. Und er sagt dann, dass er noch aus Unreinigkeit das Evangelium verkündigt hat. Ja, ja, Geschwister. Unreinigkeit. Das ist heute ein Teil der katholischen Kirche geworden. Guckt euch die Kinderschänder an. Mehr möchte ich nicht dazu darüber sagen. Sie leben in der Lehre von Dämonen, schreibt Paulus dem Timotheus. Und er beweist das auch gleich und sagt, sie verbieten zu heiraten. Punkt. Der Teufel hat sie sich ganz schön gekriegt. Und solche werden vom Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Abvers 6 ins Licht gestellt. Aber er geht noch weiter in Kapitel 2. Timotheus 3, 6, denn aus diesem sind, die sich in Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen von mancherlei Lüsten getrieben werden, unreinen Lüsten, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist ein Teil Warum viele Gläubige, die sich nicht durchheiligen wollen, an dieser Stelle stecken bleiben. Gott vergibt. Und wie Gott vergibt? Völlig. Aber aus Gewohnheit zur Sünde entsteht Liebe, Geschwister. Da werden handfeste Bindungen draus. Sowas wird mit sich rumgeschleppt, obwohl Epheser 5, Vers 3, die Bibel darüber redet. Hurerei und alle Unreinigkeit oder Habsucht werden noch nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es Heiligen geziemt. Die Bibel redet ganz anders als viele Menschen, als viele Gläubige auch. Und dann redet der Apostel Paulus auch noch weiter und sagt, Weder in Unreinigkeit, noch mit Betrug, noch mit List. List, da wird oftmals so drüber gelächelt. List ist das Wesen Satans. Das ist das Wesen Satans. Und da gibt er auch noch Auskunft darüber, der Paulus. Die Bibel lässt uns nicht im Dunkeln. 2. Korinther 2.11, auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken, die Gedanken des Satans sind listig, sind uns nicht unbekannt. Die List gehört mit zum Betrug. Und die benutzt der Teufel, um sie gefangen zu nehmen. Das geht so weit, dass Prediger die Kinder Gottes an sich binden oder so weit in das Leben von Kindern Gottes hineinregieren, dass sie nicht mehr Herr ihrer eigenen Sinne sind. Wo kommt die List her? Wenn man die Weisheit Gottes, und in dieser Weisheit Gottes lebte der gewordene Satan. Er hatte die Weisheit Gottes vor dem Sündenfall. Aber durch seine Sünden schlug die Weisheit in List um. Das ist das Problem. Und dann handelt er mit listig ersonnenem Irrtum durch Menschen. Da hatte der Paulus keinen Anteil, nicht ein Hauch eines Anteils dran. Der hat es so ausgelebt, wie es auch der Apostel Petrus getan hat. Als Vorbild für die Gemeinde sein Leben offenbart. Dass sie den Wunsch hatten, ach, Herr Jesus, so wie dieser Mensch mit dir umgeht, wenn ich sehe, wie der betet und wie der, und wie der, wenn der dich bittet, wie du das erhörst, Herr Jesus, der hat ja viel mehr wie ich. Das sind gute Vorbilder, Geschwister. Dass die, den, den Glauben der anderen, die ihre Vorbilder sind, nachahmen. Das sagt uns die Bibel, ahmet ihrem Glauben nach, den guten Vorbildern. Und dann geht der Apostel Paulus weiter im Vers 4 und sagt dann, sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Ich, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der war, ich weiß nicht, wie lange der gläubig war, vier oder sechs Wochen, da wollte der mir Vorschrift machen, was man alles tun lassen kann. Ich habe gesagt, sag mal, wie lange bist du denn schon gläubig? Ja, ein paar Wochen erst. Oh, sage ich, da bist du auch schon ziemlich weit. Ich habe gedacht, ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Mose musste 40 Jahre warten. Der Apostel Paulus, wie viele Monate war der? Und in der Lehre des Herrn, was meint ihr? Bevor er richtig aufdrehen durfte, 17 Jahre. Ja, ja. Von wegen. Und dann ist er so klein geworden vor Gott, dass er dann den Korinthern schreiben muss im ersten Korintherbrief Kapitel 2, 3 und 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft Wenn der Paulus gefallen wäre, was er ja nicht ist, dann hätten die am Herrn festgehalten. Und das andere Thema ist, wenn der Verkündiger fällt, fallen die alle mit, weil sie alle auf den Glauben, Unglauben des Verkündigers mit aufgebaut worden sind. Das ist heute die Katastrophe in den Gemeinden, dass man ja, für den Herrn Jesus zu stark ist. Auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Durch Glauben, Heiligung und Hingabe zum Herrn Jesus. Und des Apostels Bewährung geht noch weiter. Weiter, wenn wir seine Leiden, seine Verfolgung und Todesgefahren in der Apostelgeschichte betrachten. Seine Bewährung bestand darin, in seiner Abhängigkeit zum Herrn Jesus, zum Herrn Jesus, vom Herrn Jesus und für den Herrn Jesus zu dienen. Geschwister, die Verse 3 und 4, hier im Thessalonicher Brief, im zweiten Kapitel, die erleuchten die ungetrübte, tiefe Liebe des Apostel Paulus zum Herrn Jesus, weil er sich ganz eng an das Wort Jesu geschmiegt hat weil er wollte, dass der Herr Jesus Herr ist in seinem ganzen Leben. Der hat keine Bereiche für sich rausgenommen. Ach, da gehe ich mal ohne den Herrn Jesus. Nein. Viele meinen, ja, dann habe ich ja gar nichts mehr. Das sagte mir meine Gläubige. Ja, ihr lebt ja so, als ob ihr schon tot wäret. Da habe ich so für mich gedacht, ich habe da nicht so gesagt. Wenn du wüsstest, was ich im Herrn Jesus habe, wenn du das nur wüsstest, erahnen könntest. Das, was der Paulus hier zu den Thessalonichern redet, ist von Gottes Wort bezeugt. Der Paulus brauchte sich nicht groß zu machen, das hat Gott getan. Da hat Gott ihn hier bestätigt. Und das steht in unserer Bibel, das Wort bleibt in alle Ewigkeit. Das ist das, was Gott hier dem Apostel gibt, weil er die Ehre Gottes sucht. Gott ehrt ihn durch diese Worte. Wunderbar, Geschwister. Ach, wenn ihr wüsstet, dass sich Gott nicht lumpen lässt. Das sieht manchmal so aus, aber, weil wir das so denken, aber das ist nicht so. Er war bereit, sein eigenes Leben loszulassen. Frag mal, wie mal der Paulus in die Diskus gehen wollte. Ja, wie viele Liebesromane der gelesen hat und diese ganzen dreckigen Hefte, die es gibt. Paulus hatte sein Leben losgelassen, um es in geistlicher Weise zu verlieren, um im Wandel ein neues Leben mit dem Herrn Jesus zu beginnen. Hat er ja auch nötig gehabt. Und das dann auch, wie wir es schon gehört haben, unter Schmerzen, unter vielen Schmerzen. Es wurde ihm nichts geschenkt, weder in Verfolgung, noch in Schläge, noch bei seiner Steinigung. Und dazu lesen wir noch im 2. Korinther 12, 7b, ihm ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Dorn für das Fleisch, ein Dorn tut weh, wenn man sich den eingedrückt hat, in Hände oder Füße. Aber er erklärt den Dorn für das Fleisch noch, er sagt, ein Engel Satan schlägt mich, mit Fäusten, auf das ich mich nicht erhebe. Für dieses betete ich dreimal und er sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, ich halte dich schön klein, damit du groß bei mir sein kannst. Das sind die Erziehungswege Gottes. Da hat unser Eigenwill gar nichts mehr zu suchen, Geschwister. Das größte Problem heute in unserer Gemeindezeit, in unserer Zeit, ist der Eigenwille. Früher waren die Menschen Riesen im Fleische. Drei Meter groß, die konnten aus so der trinken. Heute yeah. sind die Menschen, Männlein oder Weiblein, Riesen im Geiste. Durch die Eigenwilligkeit. Nein! Ach, Geschwister, der Paulus, wie Gott ihn mit dem Evangelium betraut hat. Wir haben es gelesen. Alle, die dienen wollen, die es innerlich wollen, von Herzen, die müssen bewährt werden, und zwar vom Herrn Jesus selbst. Stellt euch mal vor, wir haben ein großes Düsenflugzeug, wo 500 oder 600 Leute reinkommen oder reinpassen. Die wollen sich in Hamburg da zum, zum Start fertig machen, aber da läuft ein Triebwerk noch nicht richtig. Oh, da hat die Lufthansa gerade einen Lehrling eingestellt. Der hat zum ersten Mal den Besen in der Flugzeughalle geschwungen und den schicken sie dann an das Triebwerk ran. Meier, geh an das Triebwerk, guck mal nach, wie die Zündung da läuft. Da würden wir alle aus dem Flugzeug aussteigen, oder? Der war nicht betraut mit dem, mit dem, mit dem Flugzeug und dann auch noch nicht mal mit dieser, mit dieser Düse da. Meint ihr, dass der Herr Jesus, dass der dann für die Seelen, für die er so bitter am Kreuz gelitten hat, einen ranlässt, um die Gläubigen kaputt zu machen, mit harten Worten, glaubt ihr das? Ich nicht. Selbsternannte Diener Gottes, die Menschen zerstören, Die werden ein hartes Urteil kriegen. Oder wenn man einen Führerschein macht. Man muss doch, um auf die Straße zu, Auto zu fahren, muss man einen Führerschein haben. Man kann doch nicht so einen ins Auto setzen und dann auf die Menschheit loslassen. Der fährt doch alle um. So war der Paulus nicht. Der war betraut, von Gott bewährt. Dem hat der Jesus gesagt, mach, geh, verkündige das Evangelium. Ich bin mit dir, ich mach's, ich helfe dir. Schule Gottes, das ist ein schmaler Weg, der von mir, von dir, der von uns selbst wegführt. Und deshalb konnte der Paulus sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der hat dem Herrn Jesus Raum gegeben. Götter 2, Vers 20. Das kann man nicht in der Bibelschule lernen. Ein Teilchen, ja. Aber normalerweise kommt es durch die Verkündigung, denn die die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit, Geschwister. Wer die Gemeinde missachtet, dem wird Gott nicht ausbilden können. Der hat die Schule Gottes verlassen. Wer viel fehlt, bleibt sitzen, der lernt nicht. Und dem gibt Gott nicht den Stempel und sagt, du bist echt. Das macht doch nicht. Das wäre Lüge. Wir müssen uns schon an das Wort Jesu halten und unser großes Vorbild sehen wir heute Paulus, den Menschen Paulus. Ich muss hier Schluss machen, ich bin noch lange nicht fertig Geschwister. ich sage jetzt Amen und wenn der Herr Gnade schenkt, dann werden wir es in der nächsten Woche noch mit durchnehmen.